0: Olá, hipsters! Bem-vindas, bem-vindos bem a mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito. Eu sou o Marcos Mendes, que é o Hipsters Fora de Controle, em que a gente debate, conversa, noticia, entrevista sobre IA, as ferramentas, o que está mudando no mercado, o que você pode aprender e assim por diante. Hoje aqui comigo, como sempre, tem o Fabrício Carraro, que é o viajante poliglota, host do podcast Deve Sem Fronteiras, autor de IA e Program Manager da Alura. Tudo bom? Tudo ótimo, pessoal. Vamos lá para mais um dia. Vamos lá. Quem está por aqui também é o Sérgio Lopes, CTO da Alura. Bele? Olá! Boa. E hoje também a gente tem o prazer de receber o André Davi, que é da FIAP. O André é coordenador acadêmico lá do estúdio de produção audiovisual. Que, por sinal, eu e o Fabrício tivemos a sorte de poder conhecer aí ao longo dos últimos dias. A gente já fala sobre
1: isso. Tudo bom, André? Tudo ótimo, eu gostei que vocês tiveram a sorte e já me chamaram para um negócio sem controle, me sentir representado.
0: Ah. <risos> Bem-vindo, acho que você vai acrescentar bastante aqui no episódio de hoje. Tem muito papo sobre IA específico, sobre audiovisual, a gente vai conversar sobre a sua profissão mesmo na segunda parte aqui do episódio. Mas a gente pensou em abrir aqui o episódio de hoje falando de uma notícia, uma ferramenta que o Sérgio encontrou, que a gente estava até rindo e se divertindo aqui antes da gravação, que é a Goody 2. Que ferramenta é essa, Sérgio?
2: Cara, é uma LLM é, importantíssima para os mundos atuais, né? É, ela se descreve assim como o modelo de IA mais responsável do mundo, né? O, e aí, é, cara, você lê o site, a gente vai deixar o link aí na descrição, e parece uma, uma sátira ali, né? Porque ele vai colocando uns exemplos de perguntas para a LLM: ah, por que, que o céu é azul? Aí ela responde assim. Ah, eu não posso explicar porque o céu é azul, porque isso faria com que as pessoas olhassem diretamente pro sol e isso é arriscado. <risos> meus, meus guidelines éticos priorizam a segurança. E assim, é basicamente ele se esquivando de todas as perguntas possíveis e imagináveis. E aí, a primeira vez que eu olhei, eu falei, cara, não, isso aqui é um. O cara inventou uma página, né? para satirizar. Mas não, o maluco criou um LLM de verdade, trouxe então um deixar o link para vocês testarem. E aí você pode perguntar o que você quiser pra ele, tipo, você pergunta qualquer coisa, o que, que é uma batata? Aí ele fala, não, mas eu não posso falar da batata, porque imagina os outros legumes e a fome no mundo <risos> e sei lá o quê. Aí tem um outro exemplo lá, quanto que é 2 dois mais 2? Dois? Responder 2 dois mais 2 seria reafirmar o, o, o human-centric, né? Os, o, os humanos estão no centro do universo isso não é, talvez, é, seja contra outros modos de construção numérica. E, assim, cara, é, assim, é, é, é impressionantemente bom, porque, é, obviamente, é uma sátira. Mas é, sabe aquele tipo de nuância para criticar o que está acontecendo hoje no mundo, né? Porque a uhum. grande crítica que se faz aos modelos lá, o OpenAI e etc., ou, principalmente ao é Antropic, né? É de que eles estão ficando chato, né? Sabe aquele chato? Tá até falando, né, André, tipo, chato do Twitter, né?
1: É, cara. Eu acho que ainda mais do que ficar chato, pega naquele ponto que a gente está discutindo de ah, como que a gente vai fazer o treinamento dessas linguagens e como que a gente vai colocar essas diretivas todas para impedir que seja produzido ali um conteúdo nocivo. É uma discussão importante, mas quando a gente leva para os dois extremos, não libera tudo, deixa aí a falar o que quiser ou bloqueia tudo, tudo é perigoso. A gente perde o foco que ali tem um parceiro de gerar conhecimento, de entender conhecimento, e de a gente produzir conhecimento novo. Eu adorei a crítica, eu adorei mais o paper que você mostrou pra gente nos bastidores, que é todo censurado, com uma ou <risos> outra palavra ali no meio, só pra você ficar, ah, pelo menos eles estão cuidando da segurança, né? É,
2: o cara lançou o paper, vou deixar o link aí também, é um paperzinho PDF, inteirinho Redacted, sabe? Aquele tipo da filme da CIA, assim, todo riscado de preto, né? Cara, impressionante, tem, tem a parte dos benchmarks aqui, aí tem bankmark o good versus o GPT 4 <risos> e aí todos os benchmarks é zero para o good e sei lá <risos> tanto para o GPT 4. Aí na última linha tem qual que responde mais seguro ali, sei lá o quê. Good, 99,8%. E o GPT-4. A, a,
1: a gente reclama tanto quando as Big Techs fazem um benchmark totalmente induzido, falam aí dos processadores da Apple. Olha hum. esse que honesto, né? Zero para mim e o resto para os outros.
2: Cara, achei incrível. É, é uma crítica, acho que é, é legal. Acho que é isso, é pensar. Qual que, acho que ele, ele provoca a gente a pensar sobre os futuros da, das IAs aí, como o André falou, né? Qual que é o limite entre conversar com uma IA, quando que ela deve se esquivar ou não, afinal é uma conversa, né? É isso, né? Então...
0: E falando de futuro das IAs, essa semana agora indo para um papo um pouco mais sério e talvez mais útil no dia a dia mesmo do pessoal, saiu, o Google rebatizou o Bard como Gemini, né? E aproveitou para lançar já um plano pago que inclusive se integra como uma modalidade nova do Google One com acesso a 2TB de nuvem, etc. Então fizeram um pacotão que vai custar R$ 97,00 por mês aqui no Brasil. Então para quem assina o chat GPT e, e quiser migrar vai economizar R$ aí ao final do mês. Mas eu sei que o Sérgio também fez uns testes bacanas aí de umas coisas um pouco mais complexas de análise, etc. E parece que deu bom?
2: Então, pois é. Promissor, eu diria Tá <risos> Promissor pareceu pra mim assim Tá no nível do GPT-4 Uma hora um ganha Outra hora outro ganha Ok Eu, eu tinha algumas coisas que eu fiz Dos nerds aí de plantão né Eu tinha umas queries SQL gigantescas aqui Que eu tinha Que eu tava precisando refatorar Umas semanas atrás eu pedi ajuda pro, pro GPT-4 na época E ele fez Fez o que eu precisava ali Quase chegou lá, tá? Uns 95% Gerou um negócio erradinho ali Aí eu precisei consertar E rodei Fiz o mesmo prompt agora no, no Gemini Ultra Advanced, sei lá, não sei mais qual é o nome, é, tem 30 nomes. <risos> Nem o Google sabe. Nem eles. É, o Gemini Advanced é o que usa o Gemini Ultra, uhum. é isso, né? É isso, é, enfim.
3: Eu acho que essa é a, é a novidade, né? Que o Ultra não estava disponível pra gente até anteontem, e agora tá.
2: É, e aí o outro acertou, tá, então aquele teste da SQL, ele fez de cara, assim, perfeito, gostei. Aí eu rodei alguns outros, algumas acho que o GPT-4, eu acho que assim, pelo menos o Google também não prometeu nada lá atrás, uhum. né, o Google prometeu assim, eu vou entregar um negócio nível GPT-4, me parece que entregou, ok, me parece que entregou. É, uma hora um ganha, outra hora outro ganha, aquela história de que, ah, ele é um pouquinho melhor, eu não achei, tá. E de habilidades em si, ele ainda não tem a parte de code interpreter, ele não tem a parte de, de upload de arquivo, né? Só upload de imagem. Então ele é um pouquinho mais limitado em usabilidade também relacionado ao GPT ao chat GPT 4, que a gente consegue usar para analisar grandes arquivos, enfim.
1: Cara, eu achei super difícil fazer essa comparação entre os dois, o GPT-4. E o Gemini, porque é, as, as respostas, a qualidade das respostas é interessante, dependendo do uso que você faz. Realmente, quando eu fui usar para código Python, lá no começo do GPT, ele me dava muita biblioteca desatualizada, me dava muito comando que já estava deprecado, que não tinha por que colocar. Ok, aceitado. Mas para geração de texto, para ter insights, para começar a fomentar ideias, até para ter uma ideia de exercício para dar num curso, por exemplo, eu achei muito compatível. O que me chamou muita atenção foi uma fala da vice-presidente do Google. No lançamento lá, ela mandou a seguinte: todo lançamento é grande, mas esse é o maior até agora. Acreditamos que essa é uma das maneiras mais profundas que a gente vai avançar com a missão da nossa empresa. Cara, é o Google falando isso, não é qualquer empresa né, da esquina. E eles perceberam o, a importância de ganhar de novo o espaço que eles perderam para o Chat GPT lá atrás. Várias pessoas com quem eu converso falam: estão usando IA? Yeah, IA, yeah, ChatGPT. Porque é melhor, porque é o pior. É o primeiro que eu conheci, é qual apareceu a ponto do Google já estar tá começando lá na União Europeia, é, lá no Reino Unido e na Suíça, a conversar com os reguladores locais antes de lançar, antes de fazer alguma iniciativa. Então, me parece, do ponto de vista de business, que eles estão chegando nesse momento com o Gemini muito mais preparados do que eles chegaram atrás com o Bard antes.
0: Totalmente. Foi uma coisa que eu escutei o professor Scott Galloway comentar no comecinho desse ano, que é assim, né? tudo que a gente viu, o Facebook crescer, isso em 2023, é, se aproveitando da parte de open source, etc., das IAs e todo o resto do negócio deles que eles deram aquela enxugada e a OpenAI correndo aí, né, dando voltas aí na concorrência, a gente deve ver o Google reduzir ou eliminar essa distância que eles estavam para trás e eles dão essas patinadas, né, mudança de direção, mas a OpenAI também dá. Né? O Sérgio comentou bastante no ano passado sobre a OpenAI. Uma hora era plugin, outra hora era outra coisa, o GPT, que você liga lá, agora liga de lá para dentro do GPT, etc., e que o Google, com a estrutura que eles têm, esse ano ele apostava que eles acelerariam para tentar pelo menos encontrar ali ou até ultrapassar o OpenAI. E estamos em fevereiro e eles já
1: mostraram que a chance disso acontecer existe, né? Total, e a gente sempre elogiou esse modelo de inovação do Google. Tenta, não deu certo, mata o produto e tal. Vai acontecer com as AI's isso. Acho que a gente está esperando tantos casos de sucesso que a gente esquece que às vezes o sucesso vem depois de algumas falhas. Então <risos> talvez o Gemini não seja a última iniciativa do Google que a gente vai ver. E o Bart
3: também, ele veio com uma resposta bem destrambelhada, né? Nossa, o GPT saiu, <risos> a gente tem que lançar alguma coisa, qualquer... Pega isso aí que tá na, na caixa, <risos> revira as caixas aí, tem uma coisa lá no fundo, joga aí pra lançar qualquer coisa, né? só pra falar que tem.
0: Excelente ponto, né? A primeira impressão que a gente teve dele foi bem ruim mesmo, aquele evento todo atrapalhado, que precisavam pular pedaço do evento que nem funcionou a demonstração, o furinho ligava, sei lá. Verdade, teve isso. <risos> Muito bem, agora, bom, sigam testando, digam pra gente, até pra quem fez testes mais técnicos específicos, passem nos comentários em hipsters.tech, no post desse episódio aqui, e comenta lá como é que foi o desempenho que vocês perceberam, se vocês vão migrar ou não, porque também, acho que é interessante até pra gente medir também o interesse de vocês por esse tipo de coisa, para seguir trazendo aqui.
2: E aí, para e, e pro ouvinte que for testar o, o Gemini aí, o Advanced, é importante saber que ele só funciona é, em inglês, só tá em inglês, Funciona no Brasil, mas você precisa colocar a sua conta ali em inglês para usar. E eles estão dando dois meses grátis né, agora para todo mundo, mas depois vai ser tipo uns R$100 por mês, aí, que é basicamente o mesmo preço do chat GPT-4.
0: Boa, é isso aí. Agora, um estudo que eu achei interessantíssimo que pintou nesses últimos dias foi o seguinte. O nome do estudo é Transformers tem um desempenho melhor do que o de humanos em tarefas de escrita curta e criativa. E durante o estudo, eles concluíram lá com o pessoal que estava analisando os textos e dando notas, etc., que as pessoas quando apresentadas por dois textos sem saber qual era feito por um humano, sem saber qual era feito por uma IA, escolheu um lá. Ah, esse aqui é melhor. Aí quando falavam que era feito por uma IA, a nota média desses textos diminuía. Então quem analisava o texto já sabendo que o texto era feito por uma IA, a nota caía tipo 6%, e quando falava que um texto era de humano, a nota média aumentava 1%. E a análise feita em cima dos textos feitos por IA, era maior e mais estrita em relação à legibilidade, compreensibilidade também. Então, o que esse estudo indicou foi que as pessoas têm um certo preconceito retroativo até dos textos que são feitos por IA. Isso pode influenciar decisões, por exemplo... De se a sua empresa, dependendo do texto, de como você está tratando com o público, se é adequado, se pega bem ou se pega mal, né? Você falar que alguma coisa foi feita por IA.
1: Isso é uma é. coisa que o teste de Turing não previu, né? <risos> e essa a gente teria preconceito e isso seria indicador para saber que do outro lado está uma máquina. Tem texto que acho que muito na cara, né, Fabrício? A gente olha e fala, meu, isso aqui foi escrito por IA. Você está uhum. lá no Instagram, vê uma legenda de foto, não precisa de muita percepção. Mas é legal esse estudo ir na direção contrária. E se tiver super bem escrito e eu não te contar que foi feito por IA, e se eu te contar? É, acho que traz reflexões comportamentais nossas. Eu estou desvalorizando o texto que a pessoa escreveu lá no site dela porque eu identifiquei que foi escrito por IA. Não sei ainda muito bem como me posicionar nessa, nesse hum. conflito.
3: Eu tive essas discussões é, em 2022 ainda com um amigo meu, quando saiu literalmente o chat de e aí a gente estava falando sobre a possibilidade de criar... Um professor, né, um professor de línguas, é, a parte dos idiomas, né que eu gosto bastante, usando IA. E a gente, ele sempre tinha uma visão um pouco mais tipo, ah, vai rolar, e eu, eu concordo com ele que vai rolar, já está rolando, na verdade, né, ainda mais em 2024, mas ao mesmo tempo eu falava, eu acho que o pessoal vai sentir falta de saber que a outra, mesmo que, que a resposta foi perfeita, mesmo que a voz for perfeita, eles vão sentir falta de saber que a outra pessoa é um ser humano, por essa talvez uma relação né um uma relatability né uma relacionabilidade talvez que você pensa nossa aquela pessoa viveu experiências ela vai me dar histórias reais não histórias inventadas por uma llm eu sempre puxava isso que isso está vindo para esse estudo está vindo meio que para reiterar o que eu pensava lá atrás né que é exatamente de você falar que ia a pessoa já acha que hmm, não sei bem. E eu já vi, inclusive, as pessoas, várias pessoas no, no Twitter, na internet, pessoalmente, também falarem. Ah, isso aí, isso aí é tipo texto de GPT. Ou seja, usando a IA, né, usando o GPT como uma
2: coisa pejorativa. Gente, eu, eu achei incrível esse estudo. É, e, e sabe, Léo, né, tem uma frase que eu falo sempre aqui no podcast, quem houve há um tempo. Eu, eu falo, gente, eu tô mais instigado com essa revolução das IAs, que eu realmente acho que há vai mostrar pra gente o que é ser humano, é, né, eu sempre falei isso, e esse, esse estudo mostra um aspecto nítido disso, né, de como é que funciona o nosso cérebro com base nisso, e óbvio que a gente tem vários indícios disso, né, aquilo de você chegar e falar, cara, eu comprar um CD, eu sou velho, né, eu comprar, ouvir uma música no Spotify... Versus ouvir alguém performando ao vivo. E você ouve a música no Spotify como é, 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 é impecável, porque aquilo lá foi editado, pensado, não sei o quê, mas você ouvia a música ao vivo, que às vezes está com erro, e não sei, aquilo te dá uma outra vibe, você paga para assistir ao vivo, mas você não paga para ouvir na, o gravado, entende? É, então, existe um quê de que a gente se atrai pelo humano mesmo. E né? eu acho que nesse caso da IA, é muito claro também que existe uma diferença entre o texto em si. E a confiabilidade, entende? Então, quando um humano te entrega um texto, ele está te entregando duas coisas. Ele está te entregando o texto e a chancela dele, que é um negócio meio indireto, mas que às vezes a gente não pensa. Quando você fala que a IA produz um texto para você, no fundo, por que, que você vem com aquele preconceito? Para mim, é porque te falta a chancela. Você fala, ah, foi a IA que escreveu, eu não sei, então eu não confio tanto. Ou seja, a gente confia mais em humanos do que em máquinas. né? É isso que está passando aqui. E não interessa a qualidade, porque o ponto aqui não é a qualidade. O ponto é o quanto eu confio naquela qualidade. Entende? Então esse mecanismo de confiança, e acho que as próprias big techs, etc., já sabem um pouco disso. Tanto é que todo mundo está colocando a IA, seja a Microsoft, Google, a OpenAI, etc., naquele esquema de copiloto. Em que sentido? Quem é o piloto é o humano. E por que, que o humano é o piloto? Porque o humano é que traz a confiabilidade para aquilo. Não necessariamente o texto. O texto aí gera, Mas alguém precisa trazer a confiabilidade, a responsabilidade por aquilo. né? Então essa, acho que esse é o estado atual que a gente está no mundo. Claro, se algum dia é, isso muda socialmente, acho que não é tão trivial, mas se isso muda, não sei, se algum dia as máquinas vão ter é, naturalmente um nível de confiabilidade é, psicologicamente falando né, na gente mais do que os humanos? Não sei. Mas o fato é, a gente, historicamente, ao longo da humanidade, gosta de falar com humanos, confia mais em humanos. Às vezes não faz sentido, racionalmente, como esse <risos> estudo mostra, mas o fato é esse, né? Então, os usos da IA que a gente tem, de alguma maneira, tem que se acomodar a essa expectativa social, né? Achei bem interessante esse, esse estudo. Dá para filosofar bastante sobre as
1: implicações dele. Eu acho que faz sentido esse lance de que a gente vai definir melhor o que é ser humano e a gente vê isso em muitas coisas que são simuladas por computadores. Quando a gente fala de produção musical, por exemplo, eu posso colocar lá uma track no, na, na minha música, está perfeita a execução de uma guitarra, de um baixo, está no tempo exato da música, as paletadas ou quem toca com o dedo, no caso de baixo, tá tudo perfeitinho. Isso soa tão perfeito que é incômodo. Então, nos próprios softwares, a gente tem uma função de randomização dessa, dessa execução perfeita para colocar ali um micro-atraso. Olha, aqui hum. a paletada não vai estar no lugar certo, aqui a baquetada vai dar um... Nada que estrague a percepção musical, mais um erro que um humano cometeria. E quando você estava falando, Sérgio, eu pensei, pô, eu aprendi a escrever na escola, com crianças que aprenderam a escrever como eu, com professoras que aprenderam a escrever como eu quando tinha a minha idade, e isso vem de anos e anos e anos. Como educador também, eu fico pensando que papel que a educação vai ter na mudança na nossa percepção. Porque quem está na escola agora, se formando agora, já está começando a ter contato com essas ferramentas desde mais cedo. Esse estranhamento é, que a gente tem com o texto produzido por IA eu acho que também vai ser diminuído à medida que a gente for mais submetido a eles mais cedo, e isso for mais natural. Se é bom ou ruim, acho que é uma outra discussão, também filosófica, é, mas vai acontecer, do mesmo jeito que a gente se habituou que uma criança de 4 anos hoje em dia pegue um celular, desbloqueie e jogue, e não fica todo mundo desesperado, porque tá bom, ela só tá entrando no joguinho que ela conhece, talvez o mesmo aconteça quando a gente estiver falando de um conhecimento que foi gerado com base numa massa interpretada por um computador.
3: Uma rapidinha que eu vi, pessoal, foi que a Apple finalmente assumiu publicamente que vai lançar a IA deles, né? A gente vem discutindo isso nas últimas semanas aí, e em uma entrevista essa semana, o Tim Cook finalmente falou que sim, vai ter IA da Apple, vamos lançar, só que ele meio que ainda se esquivou de dar mais detalhes, né? Então, a gente só queria citar isso aqui bem por cima. É, mas é, que vai de acordo com o que a gente vinha falando, né, nas últimas semanas. E só
1: colocando um pinguinho, Fabrício, a Apple em 2023 comprou, cara, 32 startups diárias. Uhum. 32 <risos> é muito startup, para tirar essa diferença toda. Então eu já tô aqui contando os dias até junho, né, que é quando geralmente rola a WWDC, para ver se eles já vão trazer alguma coisa disso desde já porque eu também tô achando o Tim Cook meio, muito, muito ligeiro nessas declarações <risos> e muito lento em mostrar alguma coisa.
3: Boa. Outro ponto que eu achei esse interessantíssimo e que entra de novo naquele papo dos deepfakes foi que a polícia de Hong Kong publicou uma notícia né, falando que um funcionário pagou 25 milhões de dólares para uma pessoa fake por causa de uma reunião que foi feita com ele usando deepfakes de IA. Na verdade, ele recebeu uma mensagem, um e-mail, pedindo uma transferência bem alta, um valor bem alto de 25 milhões de dólares, mais ou menos. Ele estranhou, achou que fosse phishing, só que aí o chefe, aparentemente, né, uma pessoa ele marcou uma reunião com ele em vídeo, e nessa reunião em vídeo, ele trabalhava em Hong Kong, o resto do time trabalhava em Londres, ele viu lá em vídeo realmente um deepfake do CFO da empresa, e pessoas, outras pessoas do time, todas ali aparecendo meio que reais de fakes dela. E aí ele falou, ah, se o CFO tá falando com o rosto dele, com a voz dele, o resto do time tá em volta com o rosto deles aparentemente deve ser real, né, e aí ele autorizou a transferência ali de 25 milhões de dólares, e aí depois eles descobriram, né, a polícia fez o BO e tudo mais, que era tudo de fake, pra gente ficar ligado aí que isso já tá acontecendo, a gente falava de brincadeira, né, de como se fosse uma coisa muito pro futuro ainda, mas já rolou o primeiro caso, assim, real, e um valor bem alto, eu achei também, né.
1: Cara, olha a sinergia, Fabrício, porque a gente vai comentar essa notícia também com, 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 com esses detalhes e opiniões todas lá no Decode, que é o podcast da FIAP, que sai semanalmente comentando as notícias do mundo geek e do mundo tech. E no dia 19 de fevereiro, o Decode está de volta lá no Spotify da FIAP. E essa é uma notícia que a gente vai trazer justamente por essa interrogação que fica. Eu fico muito na cabeça pensando nos departamentos de cibersegurança das big techs e das não tão big techs. Hum. Como que a gente treina o nosso time pra falar, olha, se te chamarem pra uma reunião do Zoom com a cara de todo mundo, com a voz de todo mundo, com todo mundo que você conhece, fuja! A gente vai começar a fugir de reunião toda hora. Então, acho que vai gerar muito plano pra manga do que, que a gente tem que fazer aí. E como
2: é que um maluquinho ali, uma pessoa tem a senha pra fazer um pix de 25 milhões de dólares, <risos> esse aí também é, 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 fala um pouquinho sobre processos, né, cara? Ah, Mandara, que beleza eu fazer um pix aqui, é... Eu... Você não tem essa
3: senha na Alura não, Sérgio?
2: Então, não, por isso, justamente, né? Achei que era meio básico, né? Que fosse um pouquinho mais estruturado isso.
3: E a última notícia que eu queria trazer aqui foi que tanto a OpenAI quanto a Meta anunciaram essa semana que eles vão começar a rotular as imagens geradas por IA, né? Vai ter metadados ali, que isso era uma coisa, outra coisa, né? Que a gente também vinha falando há muitos meses aqui no Fora de Controle sobre qual seria o futuro de você descobrir imagens e vídeos também, né? Que talvez teriam sido gerados por IA, que hoje em dia a gente não tinha nada indicando isso pra gente, a não ser algum errinho que a gente conseguisse identificar ali na imagem. Agora vai ter tanto as imagens da OpenAI, né? Do Dolly. ali, quanto as da meta, já vão ter ali no Facebook, no Instagram, no Threads, essa rotulação, esses metadados, e aí qualquer pessoa, entre muitas aspas aqui, vai poder ter, as, pelo menos ter o um acesso, né, para saber que aquela foi uma imagem gerada por IA e não uma imagem desenhada, uma foto de uma pessoa real. E também pode ajudar bastante nessas coisas de deepfakes, também relacionando com a notícia anterior aqui. Boa,
0: e, esse, e no caso desse da meta, eles estão, da meta não, desculpa, da OpenAI, eles estão junto com, é um órgão, né? uma coalizão para a autenticidade da origem de conteúdos, a sigla é C2PA, que é composta pela Adobe, BBC, Google, tem Intel, tem Microsoft, tem a Publicis, né? o grupo Publicis de, de publicidade, Sony, TruePick também, então é uma tentativa de padronizar esse tipo de coisa. A da meta, pelo que eu entendi, não está dentro disso, então foram duas iniciativas separadas, anunciadas ao mesmo tempo aí, Pra também, acho que aproveitar esse holofote da, da discussão a respeito disso, a gente vai voltar inclusive a falar sobre isso na segunda metade aqui do episódio. Mas é interessante, veio o Facebook falou: ó, isso aí vai, a gente vai começar né, fazer a fazer o labeling de imagens geradas por IA na imagem mesmo ali, exibida no Facebook, no Instagram, no threads também. Dependendo aí da situação, quando a gente identificar e é um uso malicioso, vamos já remover essas imagens também. Então foi um pacote de medidas do lado ali da meta e foi a OpenAI se juntando a um órgão maior, essa coalizão aí de autenticidade de imagens, para de um jeito ou de outro, todo mundo tentar cercar esse frango aí do desafio, né? que é Você garantir a autenticidade ou aumentar a transparência quando for uma imagem gerada por IA, que seja ou inofensiva ou o objetivo dela seja justamente o fato de ser gerada por IA, né? É,
2: pra mim, essas notícias são para inglês ver, porque todo mundo sabe que serve para nada isso, né? É, ah, fizemos uma coalizão. Inclusive o nome da coalizão parece que foi gerado pelo Google, Marcos, <risos> quando você estava descrevendo. Mas enfim, porque, gente, é aquilo. Eu até entendo na plataforma, ah, no Instagram, mostrar e tal, porque lá é um... O wallet Garden, né? É fechado ali, o Closet Garden, aí ele, ele, ele consegue falar que, que lá dentro aquilo foi gerado por IA. Mas, cara, isso não combate fake news, não combate nada. É, é trivial você montar uma, uma imagem e tirar qualquer marca d'água, qualquer coisa que ele faça, por mais escondido que seja o algoritmo. A gente já teve essa discussão lá atrás, quando eram as LLMs mesmo, Ah, como garantir que o texto é... é não dá. É, eu acho até curioso a meta estar enfiada nisso, porque eu, eu não sei se eu estou alucinando, pode ser, mas eu lembro do, do Lecun já ter falado antes que, na verdade, a abordagem deles ia ser a inversa. Eles queriam propor, na verdade, um selo de autenticidade para imagens reais. Porque você entende? Quando você entende incentivos e a mecânica da coisa, você, quer, quando você quer produzir uma fake news, você tira todos os selos para fazer a fake news. Quando você produz uma imagem real, você quer que aquilo seja testado, certo? É, então, é, me parece que o problema é, um, é exatamente o inverso. Eu lembro que o Lecun falava disso, falava, gente, a gente precisa montar uma coalizão para que os fotógrafos, as agências de notícias, sei lá o quê, consigam carimbar aquelas fotos. Ninguém vai tirar, porque aí o incentivo uhum. é, é o inverso, porque você tiraria por quê? Para falar que aquilo aí, ah, você não você tem uma imagem real? Não, não... E aí você expor isso. Assim. Aí eles abordam... Eu estou meio confuso, porque para mim... Não, mas é... Eu vou na,
1: sua, vou na sua linha, Sérgio Eu acho que só mostra que problemas anteriores Não foram resolvidos e agora estão culminando Quando a gente fala dessa questão de copyright, por exemplo E do uso das imagens Feitas por artistas para gerar Imagens através de IA generativa Qualquer que seja ela Isso não foi resolvido numa etapa muito anterior Que é como esses artistas são remunerados E, e como eles são reconhecidos Antes das IAs existirem Porque por mais que a gente tivesse E tem mecanismos de copyright em todos os países E aí? Ainda é um problema recorrente. Então, acho que me parece muito que toda vez que a gente volta nessa discussão, entram detalhes novos, por exemplo, as fake news, é um fenômeno um pouco mais recente, mas entram detalhes antigos. E aí, quando a gente resolver, a gente vai começar resolvendo o problema de quem? A gente vai começar resolvendo o problema da agência de notícias, do fotógrafo ou de uma empresa muito grande que teve aí um, um profissional da área de finanças sendo engambelado no meio de uma reunião. Talvez a último da, da lista seja lá o pobre do fotógrafo, né?
3: E, Sérgio, talvez é, a pessoa que quer gerar é, ativamente uma fake news, ela também vai conseguir ter acesso para colocar esse copyrighted ali. Não, isso aqui é uma imagem real. <risos> então, o problema acaba sendo passado de um lado para o outro e não é resolvido.
2: Uhum. Não, mas não. É que, é que não vai ser um labelzinho, certo? Seria uma assinatura com uma, algum órgão central, com uma chave privada que assina com a Sim. chave pública alguma coisa, e aí as ferramentas escuriam. Então, assim, tem que fazer de um jeito não, não falsificável, é, mas que a gente sabe fazer isso com algoritmo de fotografia trivialmente. Então, óbvio, não é só botar ali, isso é de verdade. Eu concordo, vou botar isso é de verdade, é claro, qualquer um enfia isso é de verdade lá. Mas eu, eu ainda acho que essa notícia dessa semana é, tipo, para inglês ver, é para agradar ali o o Biden e companhia que estão surtando Casias e sei lá o okay, que Ah, tá vendo, a gente está vendo alguma coisa aqui e tal. Mas, <risos> uma prática Vai mudar zero
0: Boa, e gente, para finalizar aqui essa primeira parte Do episódio, eu vou trazer para vocês uma notícia Que eu acho que pode ser muito útil para todo mundo que tá aí Na, na suíte, com as tenturas da Adobe Que é o seguinte, a gente já falou algumas vezes Aqui da HeyGen, que é uma plataforma Que tem múltiplas possibilidades E uma delas que a gente já usou aqui Algumas vezes é de você criar um avatar de IA, você sobe um vídeo seu para treinar o um modelo, e depois você escreve um texto ou manda um áudio e ele faz o vídeo e dá um resultado 82,5% natural, como se fosse um vídeo de verdade de você falando ali, etc. E os testes que a gente fez aqui foram promissores, alguns resultados mais impressionantes do que outros, e agora a Adobe e a Raygen têm uma integração. Então você consegue direto nos softwares da Adobe, já importar, por exemplo, um vídeo gerado pelo Raygen, hey ou pedir para gerar o vídeo do Raygen hey e trazer isso. Então, nas suas apresentações, eles falam, ah, conteúdo de, de rede social, treinamento, coisa assim, já dá para fazer essa integração. Eu até brinquei, né, que se a Adobe tivesse conseguido comprar a Figma, e tivesse passado a compra, eles certamente estariam comprando. Agora a Raygen hey também não deu, então fizeram parceria, né? Vamos ver o que o futuro vai trazer, mas acho que é uma coisa que, do ponto de vista prático, pode ajudar bastante gente. Eu vou deixar na descrição aqui o link... Com mais detalhes sobre isso. Bom, notícias dadas e comentadas vão para a segunda parte aqui do episódio bater um papo com o André sobre educação, produção audiovisual e IA. André, você trabalha com educação desde 2007, né? Você é coordenador hoje, acadêmico do de estúdio de produção audiovisual da FIAP, que é, eu ia falar que, né, que eu e o Paulo podemos conhecer, o Fabrício também eu e o Paulo participamos desse episódio do Decode Code, que vai ao ar no dia 19. E você tem uma experiência grande com educação profissional, corporativa, principalmente ensino à distância, né? Então vou começar a te fazer uma pergunta bem aberta. Nesse último ano, especialmente, o que você percebeu dos alunos, das alunas, das expectativas quanto às ferramentas de IA, também quanto à forma como os cursos vão incorporar isso, ensinar a respeito ou preparar também para o mercado, pensando né, já no uso da IA como ferramenta mesmo de trabalho.
1: Eu acho que dá para a gente dividir o, o, as interações desse último ano aí em, talvez, três grandes grupos, sem muito rigor acadêmico, mas só para exemplificar. Aquelas pessoas que estavam, meu, eu quero algum recurso de IA. Por quê? Não sei. Que recurso? Não sei. Qual o problema que você está tendo? Também não sei, mas IA é o momento, tem que começar a aparecer em IA em todo lugar. Um segundo grupo de, olha, comecei a testar esse negócio de IA, vamos ver o que sai disso. E um terceiro grupo que está ignorante em relação a esse assunto. Quando a gente está aqui sentado numa mesa discutindo entre profissionais de tecnologia, entre pessoas imersas nesse mundo, a gente está numa bolha da bolha da bolha da bolha. A gente pode testar essas IAs todas, é, pode, claro, com mais ou menos esforço aí, pagar uma assinatura, fazer um teste maior. Mas para o meu aluno que está lá na sala, muitas vezes essa não é uma realidade possível. Uhum. Então a gente teve que considerar, eu acho que todos esses grupos para entender. Eu não posso, como educador, tomar uma medida de inserir a em todo lugar sem entender que aquilo vai trazer um ganho. Eu vou dar um exemplo bem simples, Marcos. Um ganho legal que a gente trouxe de a para o nosso fluxo de trabalho no estúdio da FIAP é a gente precisa se preocupar muito com a inclusão dos nossos alunos e nossas alunas, que têm é, uma série de características diferentes entre si. Puxa, a gente precisa dar uma trabalhada legal na legendagem dos nossos vídeos. E aqui, quando eu falo, são muitos vídeos. É vídeo para graduação, é vídeo para MBA, é vídeo que vai para o público em geral. Como que a gente pode fazer isso? Olha que coisa simples. Transcrição é algo que já está aí faz muito tempo, né? Transcrição de é, voz para texto. Só que com as IAs generativas, a qualidade dessas transcrições melhorou absurdamente. Eu consigo dar um contexto, eu consigo entender, eu consigo colocar aquilo no espaço maior. Isso permitiu que a gente tivesse um ganho muito grande na nossa produção de legendas para os vídeos que vão para os nossos alunos e alunas. É, a gente tem uma equipe bem grande, inclusive de revisores, então passa, ainda tem que passar por um crivo humano, mas isso foi algo que melhorou objetivamente o nosso trabalho. Outra coisa que melhorou objetivamente o nosso trabalho, eu tenho um cardápio imenso de vídeos e eu preciso disponibilizar para alguém, para um coordenador, para um profissional da educação, e dizer sobre o que um vídeo trata. Com uma IA generativa, eu consigo pegar essa mesma transcrição, colocar lá e falar, resume para mim sobre o que, que foi essa aula. Eu fiz essa experiência com algumas aulas de, de conteúdos que eu dominava para ver se realmente batia. Pô, perfeito. Olha, os tópicos que o professor mais reforçou foram esses, esses e esses. Então, como eu disse, a gente tem duas visões importantes quando a gente resolve conversar com os grupos que querem receber algo de IA. Uma visão é o que, que eu posso trazer para ensinar essa pessoa a utilizar a IA generativa no trabalho que ela faz, qualquer que seja, e eu posso ter uma abordagem de como eu posso melhorar o serviço que eu ofereço para essa pessoa usando a IA generativa. É, para nós tem sido uma preocupação, uma discussão muito grande assim, entre os professores de como a gente encontra caminhos legais para valorizar. E eu posso dizer que, por exemplo, minha, minha área é desenvolvimento, sou deve assim, da cabeça aos pés. A galera fala, professor, o que, que eu uso aí? cara, vamos fazer uns testes, vamos colocar o teu código e produzir teste automatizado, vamos ver se funciona, vamos entender como a IA produz e se isso bate com aquilo que você está fazendo. Eu diria assim, para resumir, que eu falo para caramba, já deu para notar, que a gente teve um uso grande da IA, mas muito mais de entender como ela funciona e tentar entregar isso de uma forma responsável do que simplesmente de sair fazendo e colocando para ver o que acontece.
0: E, bom, a pergunta que eu vou te fazer agora, você respondeu em parte, mas imagino que tenha mais, mais segmentos que dê para explorar. Então, uhum. pensando em audiovisual aí, não faltam ferramentas, né? Cada vez melhores, estou ajudando na produção, que acelera o pulo pulam etapas, etc. Então, como, de quais outras formas vocês têm incorporado o IA nesse dia a dia aí da produção?
1: Cara, é um exemplo? É, que Até eu fiquei meio surpreso, assim... Nós gravamos uma aula com uma pessoa convidada que tinha uma agenda muito difícil e que era um privilégio conseguir gravar com essa pessoa para poder disponibilizar esse conteúdo para os alunos. Deu uma aula assim fantástica, um talk muito legal e a gente percebeu que uma palavra uma única palavra lá no meio tinha sido pronunciada errado. Não é que a pessoa não sabia pronunciar a palavra, ou que ela tinha um vício de linguagem. Não, ela sabia, ela pronunciou a palavra corretamente várias vezes, mas naquele trecho estava muito explícito que ela estava errada. A gente tinha algumas opções. Opção 1, um, o vídeo entra assim mesmo, não necessariamente vai prejudicar o entendimento dos alunos. Opção 2, a gente tenta, por um milagre, trazer essa pessoa de volta e falar, olha, vamos gravar de novo <risos> aquele toque inteiro que você deu. E opção 3, alguém falou, olha, é um toque meio longo, né? E se a gente fizer um teste de tentar gerar só a palavra que saiu a pronúncia errada? Bom, vamos ver. Temos uma equipe de edição, temos uma equipe de revisão, temos uma equipe. Tem muita gente para olhar aquilo e falar: "Não tá bom", para colocar defeito no resultado da IA. Eu fiquei Sim. até com medo na hora do teste. E foi um teste super bem-sucedido a gente conseguiu é, reproduzir a palavra na pronúncia correta. Não é que a gente cortou de um trecho onde ele falou corretamente e colocou ali. Não. Olha, com base nessa voz aqui, a gente quer girar essa palavra com essa entonação, com essa emoção. Claro que ainda é um processo que depende muito do humano identificar, ver, pegar o trecho, colocar, testar a entonação, analisar. Mas isso é uma solução que a gente não poderia ter antes. E quando a gente fala de educação, a gente está falando de públicos tão plurais que não dá para saber... Com toda a convicção do mundo Quando uma palavra pronunciada errada Vai ser o suficiente para tirar a atenção de um aluno uhum. Para frustrar um aluno ou uma aluna Nós falamos com muitas pessoas diferentes Minha esposa, por exemplo, só para fazer esse parênteses Ela é neurodivergente ela tem autismo e TDAH e se tem um detalhe desse em algo que ela está acompanhando, cara, acabou. A atenção foi embora. O foco é naquele equívoco que aconteceu. Estamos, estamos fazendo experiências desse tipo. Eu fiz algumas experiências também, Marcos, é, gerando imagens para poder colocar em conteúdos que iam aparecer na aula. Às vezes a gente precisa... De uma imagem que representa uma ideia tão abstrata, que tá só na nossa cabeça. Nossa, eu quero um computador no fundo, com uma nuvenzinha na frente, com o logo do Python entrando, com sei lá hum. o que saindo, com o back-end atrás. Não é que a gente pega, consegue pegar cada imagem, até porque acho que com os testes todos que vocês já fizeram aí, dá para ver que as imagens às vezes meio, vêm meio capengas. Então não é que você vai pegar essa imagem e jogar na timeline lá do do Premiere e acabou, mas aquilo dá uma inspiração para eu poder explicar para o time de arte, olha, é isso aqui que eu preciso produzir para explicar esse conceito acadêmico que eu, a professora ou o professor que está dando aula está tentando passar. Então, para mim e para o nosso departamento, surgiu muito mais como, tá vendo esse problema antigo que a gente já tinha? Esses negócios de ar, ah, eu vou colocar assim, <risos> esses negócios de ar ah, conseguem resolver para gente e alguns problemas foram resolvidos.
0: É, esse exemplo que você deu é um que o Fabrício já deu também sobre a capa do livro dele, a gente conversando com o pessoal, com o Jovem Nerd, ele falou também sobre isso, com o conceito de um boneco lá que ele estava fazendo, etc, também. Um né? boneco é uma, um action figure, eu não sei qual que é o termo certo sem ofender ninguém, mas oh, <risos> oh, a estatuetinha lá que ele estava fazendo com, com o pessoal da, da Iron.
1: Para mim aqui em casa chama bonequinho. E, tá, e só okay. para me estender rapidamente sobre esse assunto também, um uso que eu fiz... A gente, acho que o pessoal olha os professores da Alura, os professores da Fiap, as professoras da Fiap e da Alura e fala: nossa, o pessoal fala bem, né? Caramba, nossa, tá, tá fluindo, tá acontecendo. E não é todo professor e toda professora que chega no estúdio pronto para gravar. A gente precisa passar por um processo acadêmico. Olha, professor, vamos pegar seu conteúdo, vamos quebrar ele num trecho menor, vamos fazer esse gancho aqui e ali. Nem todos os conteúdos eu domino para chegar, pro professor, e propor essa divisão. Cara, o que eu usei o chat GPT nesse ano que passou para pegar um conteúdo, decupar, dividir, chegar pro professor e falar, professor, faz sentido isso aqui? Ah, André, isso aqui faz, vamos fazer... Não, isso aqui não faz. Mas para poder me aproximar e trazer o meu expertise acadêmico pro expertise do professor e junto a gente conseguir produzir um vídeo legal.
0: Uhum. Bacana. E olhando agora para essa parte do estúdio, a parte de produção mesmo dia a dia, né? como é que tem sido a reação do pessoal aí dessa área mais técnica, pessoal da mão na massa, né? como é que eles estão olhando para os benefícios e também para riscos, ameaças que as EAS estão representando. Eu sei que o pessoal de dublagem, por exemplo, está rolando um movimento grande para protestar contra a substituição, o uso de IA no trabalho deles, mas olhando desse jeito mais abrangente do segmento de profissionais de audiovisual, como é que está a divisão entre isso, está acelerando o meu trabalho versus deixa o meu emprego em paz?
1: Eu diria que é parecido com a área de TI, cara. Pelo, pelo menos pelo que a gente percebe nas conversas, a gente tem as pessoas que estão com medo 24 horas por dia, 7 dias por semana de tudo, ah meu Deus não haverão empregos nunca mais ah, tudo está em chamas, tem tem o cara de TI que está lá codando um front-end com HTML, CSS, Javascript e está achando que amanhã o chefe dele vai chegar e falar, mano vai embora, porque agora tem um GPT e não é assim que vai acontecer.
2: O cara já tá comprando um terreno na montanha. Já, cara. Já está desesperado, é. Sérgio. Tem, tem uns e, tipos desses aí mesmo.
1: Muitos. E a gente percebe isso também com, com o pessoal do audiovisual. Tem aquele cara que fala, não, para que eu vou fazer coisa XYZ se eu consigo gerar aqui numa IA com um prompt bem escrito, um fundo aqui da imagem que eu quero e pronto. Tem essa visão, mas eu tenho observado muito mais a visão da pessoa e do profissional que está absorvendo as ferramentas de ar para o seu fluxo de trabalho para continuar trabalhando. E acho que tem uma explicação muito simples para isso. Eu falei lá no começo do papo que a gente está na bolha da bolha da bolha. O público em geral, a pessoa que contrata um profissional de fotografia para fotografar sua festa de casamento não é necessariamente, ou pelo menos não é em maioria, quem domina o uso de uma IA generativa que vai pegar uma foto de um iPhone e fazer uma mágica com ela. O, a pessoa que precisa fazer um site para sua padaria... Não é a pessoa que vai abrir o site, o, o, o chat GPT escrever e falar eu quero um, chat, um site assim. A gente dá esses exemplos, mas a gente dá esses exemplos falando com o público já qualificado. Então, eu tenho observado, há sim o desespero, mas quando eu vejo que o papo é desespero eu não tenho muita paciência para ficar desenrolando. Eu quero falar com a pessoa que fala, meu... Vamos criar algo novo, vamos criar mais, vamos criar diferente. Se a gente produzia um e agora a gente consegue produzir três, vamos deixar a IA produzir três e a gente faz a parte de curadoria, de entender qual que é o melhor caminho a seguir. Isso é uma verdade, está acontecendo, mas sempre lembrando, acho que foi legal você ter trazido o caso dos dubladores, quando eu falo assim, é importante a gente lembrar que a gente está falando de seres humanos, de pessoas com necessidades de pessoas, com necessidades muito reais e que precisam ser respeitadas. Então, enquanto eu, agora eu tô falando de mim, André, enquanto eu, como profissional, na FIAP ou em qualquer empresa que eu estiver, puder indicar algo que vá beneficiar um ser humano, que pode me surpreender com novidades no futuro e que vá simplesmente resolver um problema agora, pontual, com o Maiá, eu vou sugerir, vamos chamar esse humano... E vamos botar ele para usar a IA para ver o que, que esse casamento dá? Nenhum, nem outro só. Acho que dá para construir muito mais quando a gente consegue casar potencialidades e criatividade com a tecnologia disponível.
3: Tenho a conversa toda do Scott Galla, que a gente sempre repete aqui. Eu acho que vou tatuar isso na minha <risos> perna, porque eu falo tanto disso. que é. Não necessariamente é, a IA vai roubar o seu trabalho, né? mas alguém que saiba usar bem alguma IA pode sim ser mais capacitada, né, e assumir uma posição que poderia ser sua, porque é exatamente como as pessoas que não sabiam usar Excel são ficam em segundo plano em uma empresa de dados que tem análise de dados, em comparação com alguém que sabe usar o Excel, né, por exemplo. Perfeito, cara.
0: Acho que é um exemplo perfeito. E uma pergunta mais técnica, agora até considerando o seu background aí em análise e desenvolvimento de sistemas, né, e ensino disso também, como é, qual que é o seu contato? Você falou sobre Python e etc. em outros exemplos, mas existe alguma intersecção entre IA, desenvolvimento e produção audiovisual?
1: Na verdade, eu acho que hoje em dia, é, vai ser meio até bobo isso que eu vou falar, mas hoje em dia existe intersecção entre tudo é a gente querer fazer. Lá na FIAP, quando a gente começou a produzir videoaula com uma estética cinemática, com uma estética realmente de direção de arte, as outras instituições de ensino não produziam isso. E aí os nossos alunos começaram a olhar, tipo, caramba, que legal. Por alguma uhum. razão, eu gosto mais de codar, vendo o cara, contando uma história, explicando uma aproximação e tal. Então, a intersecção existe pra caramba. E eu vou dar um exemplo muito simples disso. Eu posso pedir pra uma IA generativa... É, gerar para mim um script em Python, que automatize uma série de cliques, afinal o Python tem um montão de bibliotecas que faz isso, automatiza entrada de teclado, entrada de mouse, para fazer para mim uma tarefa de, por exemplo, redimensionar um montão de imagens. Ou, ai não, André, você está falando uma besteira, porque o Photoshop ele permite que você crie scripts lá dentro ah, ele permite? Que bom. Então eu posso pedir para a IA generativa gerar para mim o script para eu colocar lá. Ah, mas eu não quero ficar entrando no site. Eu quero eu escrever meu script em Python que eu peço a... Dá para fazer isso. Eu, o Python, eu, eu falo dele, não é a única linguagem que eu domino, mas é a que eu mais gosto hoje em dia. É, então eu tenho uma linguagem fácil, que qualquer pessoa entende, qualquer pessoa escreve, qualquer pessoa consegue aplicar ela sem grandes esforços, claro que entendendo as bases. Eu tenho serviços de IA, com APIs abertas e quando pagas, pagas aí modicamente, dá para um estudante de tecnologia arriscar brincar um pouquinho com elas. E eu tenho aquele objetivo final: o que, que eu quero produzir? Ah, eu quero produzir o meu jogo. Estamos no universo audiovisual. Meu jogo vai ter um personagem, eu não sei desenhar. Eu não tenho caixa para contratar um designer e eu não quero roubar a arte de ninguém num grupo de Telegram. Eu mesmo quero criar o meu personagem. Pô, vai lá, cria. Pede para uma EA generativa. Ah, nossa, e na hora de codar? Tem muitas provas de que essas intersecções existem e acho que uma prova acima de todas, só para, de novo, não me alongar, é o que está acontecendo aqui. A gente está gravando, batendo um papo sobre tecnologia, sobre a impactando a vida humana de formas diferentes, num podcast, as pessoas vão ouvir <risos> isso, isso é audiovisual, isso é arte, e a forma que a gente entrega educação hoje está muito mais próxima desse viés artístico do que estava há 30 anos atrás.
0: Boa, e assim, para chegar pertinho do finalzinho aqui do nosso episódio, até por conta do decode, eu acho que você tem um, um, um consumo cotidiano de notícias que talvez seja maior do que a da média das pessoas, né? E a gente faz essa pergunta para algumas pessoas assim, quais são as suas fontes confiáveis de notícia? Para quem quiser ficar ligada, ligado aí no movimento, não perder nenhum tipo de, de, de informação útil, seja para você só saber o que está acontecendo, seja para quem tá pensando em começar a aprender mesmo, estudar, se aprofundar, Vou falar sobre IA, por exemplo. Quais são as suas fontes? Onde os podcasts, newsletters, sites, pessoas que você acompanha?
1: Marcos, maravilhosa essa pergunta, porque a hora que você perguntou, eu senti a minha orientadora lá da época do mestrado se materializar aqui na <risos> sala e falar: amigo, não tem uma fonte. Tem que ter várias, tem que cruzar, tem que fazer esse trabalho de duvidar. Esse trabalho de duvidar é constante. Por exemplo. The Verge, é um site de notícia escrito de uma forma totalmente cool, totalmente geek, totalmente solta. É um ótimo ponto de partida para eu saber, hum, o que tem de provocativo rolando? Nossa, mas eu quero uma visão de o que, que as startups estão fazendo com o IA. Pô, eu tenho TechCrunch, legal, o TechCrunch me traz uma visão do que, que as startups estão fazendo. Mas isso tá batendo com o que o Brasil tá noticiando? Deixa eu vir no bom e velho Google, na aba de notícias, e escrever aqui Iniciativa de A, o Nova Iniciativa de A. Quais são as últimas notícias dos outros dias? Com isso aqui, eu tenho o suficiente para fazer um cruzamento. O que esse site me falou? Está indo mais para o lado do, da fantasia, do medo, da, do, do, da ficção científica ou está mais palpável? Isso aqui é uma notícia ou é o anúncio de um produto? Coisa que a gente tem que tomar cuidado. Tem uma newsletter que eu assino e atualmente é a minha favorita. Eu até peço desculpas para o pessoal por estar tá indicando tanta coisa em inglês, mas acaba sendo uma fonte primária de conhecimento muitas vezes ali. Muita coisa do que a gente vê no Brasil, infelizmente, quando o assunto é tecnologia, é uma tradução ou uma menção. Não é uma generalização, mas isso acontece. Eu tenho é, usado muita newsletter do MIT Technology Review, que é o The Download. Ela chega todo dia no seu e-mail cedinho, você vai tomar café da manhã, já está lá. E tem sido para mim também um ponto de partida legal porque essa newsletter menciona outras fontes, então lá ele coloca a categoria da notícia, coloca qual é o veículo que noticiou e se esse veículo tem um paywall, se ele é pago ou se ele é um veículo gratuito. Independente de onde encontrar informação, meu lado professor me faz dizer, busque informação. O primeiro etapa é buscar informação. A Como eu dizia etapa... o IT
3: Bilu, né André? Busque conhecimento,
1: busque conhecimento <risos> Fabrício, busque conhecimento, pegue sua concha do Bilu e faça aí a sua, a sua decupagem de notícias, é o que a gente propõe no Decode, decodificar com a opinião do pessoal e no fundo cada um de nós é um decodificador, só que a gente decodifica pra gente mesmo, quanto mais fontes a gente buscar, mais condições a gente vai ter de decodificar tudo aí.
0: André, obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, sua presença. Você falou agora do Decode, quer explicar para o pessoal como é que encontra, quais outros podcasts da
1: FIAP pode passar a acompanhar? Com certeza, a gente tem uma produção massiva de podcasts na FIAP. Aí a pessoa vai virar para mim e falar, André, eu entrei no Spotify, eu só achei o Decode lá, eu não achei os outros. É porque lá na FIAP a gente produz muitos podcasts para dentro dos nossos cursos ON. Então os nossos alunos dos cursos ON, além deles contarem com os vídeos, com as lives que os professores fazem, eles também contam com podcasts tematizados específicos. Poxa, André, eu não sou aluno ou aluna da FIAP, mas eu quero consumir esses conteúdos. Lá no Spotify, a gente tem dois programas, a gente tem o Decode, o Decode sai semanalmente, a gente volta de férias agora no dia 19 de fevereiro, então toda semana a gente decodifica as principais notícias do Mundo Tech e do Mundo Geek, quer dizer que a gente está dando notícia lá tanto sobre IA quanto sobre Doom, o pessoal que ouviu da próxima, da próxima edição vai entender isso. E a gente tem o FIAPcast. O FIAPcast está passando por uma reformulação super legal. Eu não posso dar um spoiler, mas a gente ah. gravou o primeiro episódio na semana passada. E, cara, foi uma coisa insana. Terminamos de gravar, a porta do estúdio abriu, do nosso estúdio de podcast. A equipe técnica toda estava lá do lado de fora comemorando, aplaudindo. Nossa, vai ser muito legal. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, esse ano, quem acompanhar o feed da FIAP lá no Spotify vai poder contar com uma trilha bem legal de podcasts que a gente está à beira de lançar, é só ficar atento lá, enquanto isso vai consumindo o Decode. E se você não quer esperar até dia 19, é muito tempo, escuta o último episódio do Decode do final do ano passado, que a gente fez um wrap-up de tudo que rolou na tecnologia em 2023. Foi um programa muito legal, com a participação do Dan Vitoriano e da Simara Conceição lá com a gente.
0: Maravilha! E para quem quiser continuar esse papo com você, faz como?
1: Olha, quem quiser continuar esse papo comigo, eu diria assim, me procura no LinkedIn, mas não conta esse segredo para ninguém, nem para os milhares de ouvintes que estão aqui. Eu sou o pior usuário de LinkedIn do mundo. O meu LinkedIn é quase que um agregador de alunos e profissionais do mercado. Então eles acabam se encontrando ali através do meu LinkedIn, Pode me adicionar, vai ser um prazer, eu só demoro. No meu Instagram, que é arroba aqueleandredavi, eu vou passar, a partir da semana que vem, pós-carnaval, a oferecer um curso gratuito através de lives, um curso para quem quer se apaixonar por tecnologia pela primeira vez. Então, a gente não vai falar de qual que é a linguagem que está bombando no mercado, a gente não vai falar de como você consegue o seu primeiro emprego, é para se apaixonar e brincar, de programar pela primeira vez, vamos começar bem do básico, Arduino, Entendendo, Entrada e Saída, tudo gratuito, tudo por live, vai encontrar lá no meu Instagram, a partir de semana que vem eu devo trazer notícias sobre isso, e eu tô sempre, cara, disposto a conversar, a galera que me encontra nos eventos aí geralmente me para e a gente começa a conversar, quando eu vou ver eu já me atrasei, mas é um prazer enorme. <risos>
0: Maravilha, é claro que os links do André vão estar aqui na descrição do episódio. E para você que quer entrar nesse mundo da IA, você sabe, né? não faltam possibilidades alternativas, cursos, formações sobre inteligência artificial na Alura. Para vocês, da galera criativa, existe o curso IA para criativos, que é sobre inteligência artificial generativa, tem Mid Journey, tem ChatGPT, tem diversos cursos de IA para programação, para negócios, mobile, front-end dados também e o UX design tem claro a Luri, que é a inteligência artificial da Alura que vai te ajudar a mergulhar ainda mais profundamente aí e expandir os seus conhecimentos. Então passa aqui na descrição do episódio, pega o link para conhecer os cursos da Escola de Inteligência Artificial da Alura Hipsters. Obrigado pela audiência de vocês e na sexta-feira que vem tem mais. Hipsters, abraços. Tchau.